0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Laura Catalina, yo muy contenta de saludarlos en este tercer episodio con invitado, muy emocionada, eh, es la primera vez que tengo a un chiquillo, entonces estoy muy contenta y él es muy amigo de una chica que, con la que yo trabajaba en México, que ahora somos súper amigas aquí en Nueva Zelanda, estoy muy contenta de que ella pueda estar aquí. Y bueno, yo lo conozco a él, pues prácticamente por ella de que, bueno, tengo un amigo nuevo, quiero que lo invitemos a todas las fiestas, a todos lugares. Y así empezó nuestra amistad. Él es divino y, y pues empezamos a hablar, a conocernos mejor. Este año que pasó, bueno, este año, que fue mi cumpleaños en mayo, lo siento, una eternidad después de todo lo del coronavirus. Eh, empezamos a hablar mucho de que llegó a mi casa a las 6 de la tarde no, era más temprana, como las 5 y bueno, estuvimos platicando así como hasta las 10 de la noche con pláticas súper profundas, dándonos cuenta que realmente todos tenemos como mucha conexión, que nuestras historias son súper parecidas, como, como mexicanos, porque eres mexicano también, pero creo que como latinos, porque he tenido la oportunidad de hablar con otros amigos y todos tenemos historias súper parecidas, entonces estoy muy contenta de que, de que me acompañe el día de hoy y pues, bueno, nada, Dani, qué gusto saludarte, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntame.
1: Hola, Laura, estoy muy bien, este un poco nervioso por ser tu invitado de hoy, <risas> pero pues, vemos, todo salió muy bien.
0: Sí, 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 todo va a salir muy bien. Eh, bueno, como les estaba les estaba contando conectamos mucho Dani y yo cuando estuvimos hablando fuera de mi casa después de mi cumpleaños, y él me empezó a contar de este libro que yo dije, ya, lo tengo que leer, pero le dije, no sabes qué, mejor tú habla, vas a ser mi invitado, y dijo, no quiero ser el primero, porque qué nervios, pero tú uh -huh. creo que siempre estuviste como en, eras como mi top one, simplemente por escuchar del libro, entonces cuéntanos un poquito Dani, de qué se trata el libro que elegiste.
1: Pues mira, este es el primero de cuatro libros, que se uh -huh. llama La novena revelación de James Redfield. Yo llegué a este libro porque estuve yendo a terapia en México y mi terapeuta uh -huh. me lo recomendó, ya que estábamos tocando ciertos puntos que, que venían revelados en este libro y de la manera en que te lo relatan, es una manera como que los captas muy fácil, uh -huh. y debido a que como, la historia te la cuenta de tal manera, que te sientes identificado, y es de los libros que empiezas le, a leer la primera página y quieres, y quieres, y quieres seguir leyendo,
0: uh -huh. y
1: realmente es bastante bueno, yo se lo recomiendo que lo leyeran, y de hecho ya es una película, si no, quieren, si no lo quieren leer hay una película, pero pues como todo <risa> está mejor el, el libro, la verdad se lo recomiendo mejor.
0: Siempre, uh -huh. perfecto, ¿y de qué es lo que nos vas a leer en el libro, Dani?
1: Este, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo de poner en claro el pasado, uh -huh. que es bastante interesante, porque, no sé, ya ves que está la creencia que no debemos de vivir en el pasado y que siempre debemos el presente y el futuro, uh -huh. pero, sí si siento, a, a medida de que estuve leyendo este capítulo, a veces es bueno ver el pasado para ver tu historia. O sea, sí está bien, no está bien quedarte en el pasado, pero sí de vez en cuando revisar qué te está pasando.
0: Claro, tomarlo como referente.
1: Es, uh -huh. es un referente de la, porque a veces tenemos ciertas actitudes que tú dices, pero ¿de dónde sale esto? Uh -huh. Y ya cuando te das cuenta, cuando cuando haces una reintrospección acerca de lo que está pasando, y dices, ah, cabrón, entonces ya uh -huh. te ayuda como a entenderlo, ¿no? Ya. Yeah, y me encanta porque este capítulo te invitan a que veas tu, tu pasado, pero de una manera objetiva, no le metamos nuestro sentimiento o nuestra conciencia que tengamos ahorita. Uh -huh. Simplemente ya no ser ya no ser parte del elenco. O sea, verlo como espectador
0: ya, y pensar wow. lo
1: que está pasando. Y
0: claro, pues, para poder de ahí aprender. Súper. Les... Sí,
1: ahorita vamos a tocar unos conceptos que se van a ser un poquito técnicos. Ajá. Pero es para reducirlo porque o sea, realmente, pues ya ves cuando estuvimos platicando era como yo quería leer casi sí. todo el capítulo y yo decía, <risa> no, espérame, son como cinco minutos. Entonces sí, sí, traté sí. de hacer como un resumen de para que entiendan como que los puntos importantes.
0: Súper, Dani. Pues escuchémoslo y espero le guste mucho, chicos.
1: Déjeme explicarle las clasificaciones mencionadas en el manuscrito. Cada persona manipula para conseguir energía en forma agresiva. Forzando directamente a la gente a que le preste atención o pasiva, jugando con la simpatía o la curiosidad de la gente para atraer atención. Por ejemplo, si alguien lo amenaza verbal o físicamente, usted se ha esforzado por temor a que le pase algo malo a prestarle atención y así darle energía. La persona que lo amenaza lo arrastraría al tipo de drama más agresivo, al que se le conoce como intimidador. Otra clase de drama es el interrogador. Las personas que usan esa forma de obtener energía montan el drama de hacer preguntas y sondear el mundo del otro con el propósito específico de encontrar algo equivocado. Apenas lo hacen, critican ese aspecto de la vida del otro. Si esta estrategia tiene éxito, la persona criticada es incorporada al drama. De repente, empiece a sentirse tímida respecto al interrogador y preste atención a lo que éste hace y piensa, para no cometer algún error susceptible a ser notado por el interrogador ya que el interrogador lo saca de su camino y lo despoja de su energía porque usted se juzga a sí mismo por lo que él pueda pensar. Otra forma de drama es el distante, durante el cual se retira y se muestra misterioso y reservado. Se dice que es cauto, pero lo que en realidad hace es esperar que alguien se incorpore al drama y trate de imaginar lo que le pasa. Cuando eso ocurre, se muestra vago y fuerza al otro y ahogar y tratar de discernir sus verdaderos sentimientos. Al hacerlo, le presta su total atención y le envía su energía. Cuanto más tiempo usted lo mantenga interesado e intrigado, más energía recibe. Si por otra parte, alguien le dice todas las cosas horribles que le están sucediendo, dando a entender, quizá, que usted es el responsable y que si usted se niega a ayudarlo, esas cosas continuarán. Esa persona trata de controlar en el nivel más pasivo, con el que en el manuscrito se le conoce como el pobre de mí. En el mundo dramático del pobre de mí, todo lo que dice y hace lo coloca usted en una posición en la que tiene que de defenderse de la idea que no está haciendo lo suficiente por esa persona. Por eso uno se siente culpable por el solo hecho de estar con ella.
0: ¡Guau, wow, Dani! Oye, qué padre la lectura. Me encantó porque mientras leía yo estaba pensando, ¿quién seré yo? ¿Quién seré yo?
1: Ya sé, o sea, fíjate que esto es O sea, yo lo quisiera manejar más, no tanto como robar energía porque se escucha un poco agresivo, lo quería manejar como cómo lidiamos situaciones. O sea, de, claro. depende de la situación cómo reaccionamos y siendo que las mamás latinas son las expertas en tienen el conjunto de todos en una porque porque cuántas veces el intimidador, cuántas veces no hemos escuchado el, pero aquí no te mandas, haz, aquí es mi casa y seguido de un chingadazo. <risa> sí es cierto. El, el interrogador, el "Oye, mamá, no encuentro eso" y si yo no encuentro qué? Y si yo lo no encuentro qué? Y resulta que lo encuentran y pero es que no buscas bien, pero de ahí se agarran. Ajá. El famoso, el distante, güey. O sea, con tres palabras, ya. O sea, ya vas de fiesta, tú ya ves arreglado y todo guapísimo para irte. Y, uh -huh. y ella claramente está viendo la novela en la noche y está de, ¿a dónde vas? Y tú no, pues yo me voy de fiesta. ¿Y con permiso de quién? No, pues tú <risa> pues tú sabes si vas. O sea, tres palabras y ya está como de madres, güey. O sea, ya valió madre esto. Y la, sí, pobre, sí, sí, sí. la pobre de mí, la de, los domingos en la mañana que claramente tú estás crudísimo porque te fuiste de uh -huh. antes y estás como de pero aquí nadie me ayuda, ven el cochinero de casa pero, pero ayer te fuiste de fiesta y que acabo tienes tu criada y tú así de, ay mamá tengo una cruda, ahorita, ahorita ayudo no preocupes, mamá déjame recuperarme uh -huh. fíjate que en mi caso, siendo que mi mamá fue más interrogativa porque pues mi mamá uh -huh. fue mamá soltera, entonces siempre estuvo trabajando entonces por lo tanto, pues de manera de pues a ver cómo estoy, obviamente, pues interrogándome, ¿no? Y mi Ajá. papá siento que fue más un pobre de mí. Porque siempre tengo una historia. Siempre, mis papás están separados. Mis papás siempre tiene una historia. Pero Ajá. cuando yo ya... Yo creo que desarrollé más la de interrogante y distante. Ajá. Y partí más de la adolescencia. Porque digamos que hubo una, una, una época donde había habido muchos conflictos con mi papá. Y llegó un punto donde... Salió una situación que fue donde dije, ¿sabes qué? A la chingada, o sea, ¿sabes qué? Uh -huh. sí, ya no puedo tolerar más esto. Y, y como uno siempre piensa que maneja las situaciones de la mejor manera, el 90% de las veces no, y el 10% de las veces sí. Yo uh -huh. estaba en los, en los 10% y pues me hundí en mis dramas, güey. O sea, porque yo sí. no quería lidiar con esto. Entonces cuando había ocasiones donde iba a salir el tema pues yo me hacía al distante, ignoraba, o cuando veía que eso no funcionaba, era como el y empezar a interrogar. ¿Por qué? Porque
0: mm, okay.
1: uno sabe... ¿Cómo cómo, sí, sí, sí. Uh -huh. Uno sabe cómo lidiar a la, a la gente y a las personas. O sea, más o menos sí. cachas como por dónde sí y por dónde no. Y pues llegó un punto donde, güey, te lo juro, ya no... No sé no, no si te ha pasado, que en ocasiones pasan ciertas circunstancias y tú reaccionas. Y ya después uh -huh. como de, pero ¿por qué reaccioné así? Y hasta te dicen, güey, pareces niño chiquito. pero lo que, Y lo que pasa es que, o sea, tenemos heridas, o sea, heridas sentimentales que cuando las tocan reaccionamos cuando se hizo la herida. O sea, cuando estábamos niños. Como con niños, ese
0: dolor, ¿no? De, ese dolor, de...
1: pero, o sea, tienen la herida del niño, pero tiene la fuerza del adulto. Entonces uh -huh. reaccionamos como reaccionamos. Y por eso la gente a veces te dice, güey, ¿estás loca? ¿O estás loco? o parece niño chiquito? Pues sí, porque uh -huh. ese día se hizo cuando estaba chiquito y ahorita la está sacando. Entonces a lo que voy es que te llenas de eso y tienen las famosas crisis. O sea, cuando ya de pronto uh -huh. tu mente te dice, güey, ya no soporto esto. O sea, ya tenemos que ver esto. Y hasta eso...
0: Y donde ya está una ayuda profesional, ¿no? no. Y dejas de, de nomás llorar en tu cuarto. ¿sí?
1: Exactamente. Y, y fíjate que para que pase eso ahorita ya se habla mucho de la salud mental, pero pues antes todavía era un tabú, ¿no?
0: Claro, y, sí, sí, sí.
1: Hasta eso, o sea, me siento agradecido con Dios y con Navidad de que siempre he tenido gente, o sea, que en momentos como que sí, como que, a ver, güey, te vamos a dar tantito tu drama, pero cuando, uh -huh. dice, a ver, no, güey, ya, a a, 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 ver esto. Y ya fue cuando sí. un amigo me dijo, ¿sabes qué? Te recomiendo mi terapeuta, a mí me sirvió bastante. Y ya fue cuando conocí a Manifer. hola, Manifer, sé que lo vas a estar escuchando,
0: <risa> Hola, <Maribel. risa> Sí.
1: Ya, ya fue cuando, ahora sí, revisar tu pasado, así como viene el capítulo. Claro. Eh, pues de ahí vienen, como te digo, ahí vienen todas las heridas que no hemos sanado o según nosotros manejamos, pero en realidad es que no. Y uh -huh. ya fue cuando, ahora sí, ahorita que estamos en teatro, ya, ya uh -huh. la historia de mis papás y mía, ya no la vi como parte del elenco, o sea, ya la vi como parte del espectador. Cuando te das cuenta y ves, o sea, recapitulas, recapitulas todo y dices, güey, o sea, ve las decisiones que tomaron y eso, y dices, pues, güey, yo no sabía qué hubiera hecho, o sea, no lo voy a pedir para Salomón. Y también <risa> te das cuenta que, o sea, tus, no sé por qué siempre nos crían con idea, o sea, crecemos. Uh -huh. que Papá debe ser Superman y mamá es Mujer Maravilla, o sea, las que... Deben de estar para siempre, los indestructibles, lo que nada les pasa. Y, y sobre todo en, en mamá latina, güey, con el estilo sí. que mamá en casa, cocinando y siempre para los hijos. Y pues realidad es que no, güey. O sea, creo que nos deben de educar con lo de, güey, pues sí, obviamente pueden hacer otras cosas que nosotros no podemos hacer porque estamos chicos, porque ellos sí. es, es, tienen otra conciencia. Aparte, deja tú, yo es que mucho, se ha escuchado mucho de no es que es, ya son papás y ya se les arruinó la vida. Más sí, sí. que pierden su identidad, o sea, porque ya cargan con las palabras, simple palabra de mamá y papá, o sea, que es lo que conlleva, uh -huh. conlleva a todo eso que habíamos platicado de sí. sufrida de negada, estar con los hijos y el papá trabajando y en la casa y deben de ser perfectos, y siempre deben de ser para ti, y tantitos se eh, salgan de la norma, no, güey, son los peores padres del mundo.
0: Claro, y son humanos como nosotros, ¿no? Yo, gente más grande me hago, digo, oye, qué difícil ser papá. Exacto. Platico con amigas y decimos, es que la gente que tiene hijos, pues, ¿cuántas horas tienen al día? O sea, si uno no puede con el día, ¿sabes? Así, sin hijos, ahora dices, la gente que tiene papás, y, de, y todavía encima de todo, de repente ponemos como cargas sobre ellos o ellos mismos sienten estas cargas porque es lo que llevamos pensado todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, nuestros papás hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Como tú decías, yo no sé qué hubiera hecho si me hubiera pasado esto, por ejemplo, ¿no? Entonces es como, sí, ser mucho más paciente y entender que son personas así como tú y como yo.
1: Y más aparte, o sea, ver estas herramientas, por ejemplo, uh -huh. se escucha como que pobre de mí y interrogante, escucha fuerte, pero o saberlo. Ventajoso, o sea, te, te dan un Detector nato de chantajistas Y, para, y detector De saber la verdad, güey O sea, porque estás escuchando La conversación y te das cuenta como que Ay, güey, de aquí, a mí no me va a saber la cara O sea, ya de aquí me voy O cuando uh -huh. llega, ya detectas Como que, a ver, ¿qué quieres? O sea, porque ya lo tienes De escuelita, güey, que hiciste con eso sí y desgraciadamente sí, sí. En, la, en las solamente en las crisis lamentablemente es cuando nos damos la oportunidad de revisar nuestro pasado porque ya uh -huh. está siempre te dicen que es que no debe ver el pasado siempre debe estar en el presente y en el futuro y pues güey o sea el futuro no existe pero el pasado es lo que me formó o sea y para bien o para mal hay cosas que debo de ver ahí para seguir creciendo Sí, ejemplo, para poder
0: curar y para ver qué estamos qué estamos haciendo mal, ¿no? Total.
1: y, y como por ejemplo, otra anécdota, este, uh -huh. hablando de manejar tus situaciones, me acuerdo que como hace ocho años, nueve años, mi primer maratón, sí. o sea, me encanta, me acuerdo que llego a mi casa, ah, mamá, voy a ir a un maratón de diez kilómetros, me encanta porque mi mamá nunca es como de, me dice algo es como, ¿qué está bien, Tazlo? Y yo un Ajá. día antes, pues como típico chavo de 20, 19 años que se sienten a flor de la juventud, me voy, sí. de, peda. Ajá. Me voy de peda y llego a mi casa a las 4 o 5 de la mañana y me, el maratón era a las 8, me levanto como a las 6, 7, me voy entre medio dormido y mi mamá sí como uh -huh. pasa a ir y yo sí, mi mamá está bien, ahorita nos vemos. Pues yo llego al maratón sintiéndome chingoncísimo, ¿no? No, güey, o sea, no llevaba ni 100 metros cuando ya estaba soltando el bofe, o sea, ya estaba de. <ríe> ¡Qué chingados, Muriendo. güey. Y en eso, ya estaba por irme, güey. O sea, y en eso se suerte un señor, güey. Así como que, ¿estás bien? Y yo decía, no, sí. Luego, no, pues ya me voy a hacer. ¿Qué tienes que hacer ahorita, no? Pues nada. Digo, no, pues, vente, ven conmigo. Pues ya caminando con el señor, contándome su historia, güey. No, el señor. El señor estaba más cerca de Dios que de la meta, güey. O sea, ese señor, te juro que he estado siguiendo los santos óleos. O sea, este güey iba a llegar, no, me iba a llegar con San Pedro directo. Güey, ya que me cuentas. <ríe> había tenido dos preinfartos. Más aparte, le había dado un, un derrame cerebral y del derrame se había lastimado la cadera, la pierna, no sé qué, el caso Es que el señor terminaba miedo,
0: Poblito.
1: Iba Pobrecito. Iba a acompañar a su hermano. Y dice, vamos, y ya después de tres horas, obviamente, llegamos a la meta y escucho una señora que dice así de, ah, mira, el joven se esperó al señor. Y yo así, si supiera que el señor me esperaba a mí, era como que, a ver, descansa, y ya le seguimos. Claro. pero lo que voy, o sea, de esta historia, que justamente me sucedió en el pasado, bien la puedo recordar como lo peor de, güey, es pinche cruda, cabrosísima. Y lo recuerdo muy bien porque es como de, aprendí como que varias cosas. ¿verdad? Punto número uno, o sea, aprendí de la responsabilidad, hasta o queriendo y no sí. ya que me puse a reflexionar todo esto, mi mamá me enseñó la responsabilidad, ella operada res, así de que se operaba, y iba a, estudiaba, trabajaba y, y todavía un tiempo estuvo no estuve y operada iba a hacer los exámenes entonces como uh -huh. fue, no no hay pero, wey. si tú quedas, ve obviamente, claro. tú, y, o avisa, no, y borracho, ¿no? o avisa <risa> ni cruz no. o avisa que no puedes, <risa> el sentido de la responsabilidad claro. y, y dos, uno uno siempre piensa que maneja las situaciones, Yo sabía que iba a haber eso, pero pues, uh -huh. uno se siente chingón de que, güey, lo puedo hacer sin pedos. Y pues resulta que no, güey, porque pues la vida hay cosas que a veces te salen de control. O a veces tú, ¿sabes? Y aún así lo haces. Claro. Y la tercera es que, güey, siempre va a haber algo o alguien. No lo quiero englobar a alguien. Uh -huh. Siempre va a haber un punto en la vida donde, en eso donde tú sientes de que estoy haciendo aquí ya la chingada, las famosas crisis, donde sientes que te falta el lagre, uh -huh. digo,
0: va a haber
1: alguien, güey. O sea, mínimo como de, a ver, ánimo. O sea, no te va a resolver el asunto. O sea, simplemente te va a dar ese... Es, como punto palma, de apoyo. Guay, ¿no? punto sí,
0: algo de... que a veces necesitamos. Sí, un, un algo que te haga...
1: Pues seguir adelante.
0: y revisar qué es lo que tienes que hacer. Como si a veces una persona, sí. a veces hasta una película, un libro... Uh -huh. Exacto. Hasta un, no sé, ver tiene? un amanecer, el mar, como que te puede dar ese extra.
1: O tu mascota, güey, que tienes un día de la chingada sí. y llegas y te dan una, algo. A veces, o sea, ver el pasado de manera de aprender es bueno. Ya si te quieres clavar ahí, pues obviamente ya es malísimo. Exacto. Y, y pues sí, está chido que. Si quieres revisarlo con una persona profesional, con un terapeuta, pues adelante. Y también, también en eso, o sea, también aprendí una cosa de eso. Los terapeutas, o sea, ir a terapia es como ir al gym. Y tu terapeuta son uh -huh. tus son tus zapatos, güey. O sea, cada, uh -huh. tera, cada terapeuta tiene sus formas de lidiar y todo. Y tú debes elegir los zapatos que te quedan bien para ir al gym, güey. O sea, no vas a ir al gym sí. con patillas. Bueno, aunque va a haber el mamón al niña que te diga, güey, yo parrísimo en zapatillas. Y yo decía, no, güey, me <ríe> pongo, dos pasos y me parto la madre. O sea, sí. a ir al gym pues, con tus zapatos, obviamente, vas a trabajar. Al principio va a doler, vas a llorar, vas a gritar. Pero vas a ir viendo resultados y como siempre en la vida va a haber gente que te va a decir, no, pues ¿para cuando el brazo? No, pues ¿para cuando la pierna? Y tú pues mira, estoy trabajando ahorita mis brazos, no se notan, pero ahorita mis piernas, perrísimas, ¿eh? Entonces, ahí la llevo, claro. no te preocupes. Por eso, justamente ese libro me gustó mucho porque toca muchos temas y obviamente ahorita leímos algo como que se escucha muy técnico, pero ya que espero lo lean y les va a dar cuenta que les va a gustar bastante, o sea, viene de una manera que te divierte y te sientes identificado.
0: Sí, como que es muy fácil poderte ubicar y poder revisar en dónde, dónde a veces somos interrogador, pobre de mí, okay. y al menos identificar eso y a partir de ahí poder cambiar, y lo que tú decías, identificar cómo estas otras personas son así con nosotros también.
1: Sí, o sea, para que... ver
0: cómo manejar las cosas, total.
1: Y todo es en favor de pues, salir adelante, ¿no? Y lidiar esas heridas que tenemos en el pasado, que según yo, según a veces uno piensa que ya las sanó y, y a veces cuando... Las
0: estamos arrastrando Ajá. hasta el día de hoy. Así es. Total. Bueno, Dani. Oye, muchas gracias por compartir tu historia, comp por compartirnos de tu familia y todo. Vamos a leer ahorita algo que escribí relacionado a todo esto y volvemos con ustedes, chiquillos. Mm. Mi tía Carmen es totalmente insoportable Cerré la puerta de un portazo sin importarme estar en su casa perfecta con pisos de mármol y cortinas de seda Me sostuve con las manos al lavabo del baño mientras dejaba que el agua corriera para no escuchar sus preguntas que aún resonaban en mi cabeza A ver Pablo, en serio, ¿cuándo empiezas la dieta? Estás hecho un cerdo Por eso no consigues novia ni una amiguita te he visto. Ay, ¿es que acaso todavía eres virgen? A tu edad, tu tío ya estaba por su tercer hijo conmigo y esta casa ya la había comprado. ¿Por qué no te compras un carro? Igual eso necesitas para atraer a alguien. Ay, es que sigues ganando lo mismo, ¿verdad? Eres tan lánguido y conformista, en serio. Ni siquiera trabajar sabes. Ya ni todo el dinero y sacrificio que hemos hecho. ¿Crees que tus papás te dejaron para que fueras un inútil? Bueno, quizás eran clarividentes y por eso lo hicieron. Sí. Estoy harto. Hasta la madre como no lo he estado en mucho tiempo. ¿Cómo es posible que esta señora, por pagar mis estudios, tenga este poder sobre mí? el dinero que pagó no vale todas sus opiniones sobre mi vida. Que se ponga a opinar sobre la suya. Que se ponga a hacer algo con su pinche vida y me deje vivir la mía. Que si no me conoce novias es porque las mujeres no me interesan. Que si no quiero contarle que soy gay es mi decisión. Que si necesito ayuda iré con un profesional. Que no voy a permitir que me vuelva a hablar como si tuviera 10 años. Todos estamos pasando por cosas y hay que ser amables con los otros. Simplemente ser amables. Ojalá que mi tía, cuando hable sobre mí con la gente, ore a Dios por mi alma al terminar el chisme. Que yo quiero ser perfecto como es ella. Julio 2020, Laura Catalina. Y bueno, chicos, espero les haya gustado mucho el episodio de hoy. Estuvo súper entretenido. Creo que es muy interesante eh, darnos cuenta de, de cómo el pasado nos explica muchas cosas y nos ayuda a entender mejor el presente. Dani, algo con lo que quieras cerrar, querido mío.
1: Pues bueno, este espero que les haya gustado mi historia uh -huh. y la parte que les, he, que les he contado. Y también decirles que justamente uno ve al pasado cuando uno está en crisis o en un momento muy caótico o como uh -huh. me gusta decir, cuando estamos en un aterrizaje de emergencia. ¿Por qué uh -huh. un aterrizaje de emergencia? Porque digamos que somos como un avión. Tu, tu mente es el piloto, tu cuerpo es el fuselaje y pues, la gasolina y el combustible es tu energía que tienes. Uh -huh. Y toda la, y todos los pasajeros son la gente que está en tu vida. Que ahora sí tú las priorizas, tu familia, amigos y entonces uh -huh. tú vas pero llega un momento en el cual, pues, cambian los vientos o la vida te mete en otras circunstancias en la que tú no estabas tan preparado y necesitas un aterrizaje de emergencia. Y justamente en esos aterrizajes de emergencia, pues, es cuando toda la gente empieza a gritar, empieza... Hay mucho caos y tú estás como que, güey, tengo que... Tengo que que aterrizar. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y ya cuando aterrizas, es cuando... Ahora sí, todos los pasajeros se van, empiezas a, a, a hacer retrospección, te das cuenta, pero pues, no, ah, fíjate que tienes una falla, o está sea, checando tu pasado. Yeah. ¿Por qué? Porque toda esa gente, al final de cuentas, va dejando mierda y basura durante todo el recorrido. Y tú uh -huh. ocupas limpiar todo eso, ver en qué está pasando, qué pasó, para volver a despegar. Porque si sí lo olvido, o sea, fue un momento muy, muy caótico, pero vas a volver a despegar.
0: Claro. Digo, y hay pasajeros que a lo mejor se volverán a subir y otros nuevos que llegarán y es parte del, del viaje, ¿no? Y
1: hay, y hay pasajeros, por ejemplo, no he visto una noticia donde una vez un pasajero pues invitará una mierda que estuvieron de aterrizar de emergencia porque apestó toda la cabina y, just, <risa> y justamente pasa a veces esas cosas, o sea, sí, es cierto. hay pasajeros uh -huh. que dice ¿sabes qué? Me están arruinando el viaje y tengo que bajarme para bajarlo, o sea, uh
0: -huh. ya lo
1: va. se mete nueva gente, continúa la que está ahí, pero vas a volver y obviamente como todo, vas a, obviamente el inicio va, va a pesar, pero va a llegar un momento en el que te vas a estabilizar, pero por lo menos en la siguiente ocasión donde haya turbulencia o tiene que tener un, un aterrizaje de emergencia, uh -huh. vas a saber cómo controlar la situación.
0: Claro, sí, por lo que aprendiste, exacto, totalmente.
1: Porque ya tienes un referente de tu otro aterrizaje de emergencia, fue como... De, uh -huh. Pues pasó esto, ahora puedo lidiarlo de esta manera.
0: Ah, estuvo muy bien, Dani. Muchas gracias de verdad por, por compartir un poquito de ti. Eh, y pues nos estaremos viendo en otro episodio. Eh, esperemos en el futuro, Dani, puedes volver a estar con nosotros porque tenemos muchísimo de lo que hablar y muchos otros libros muy cool para sí, compartir.
1: La verdad, sí, o sea, créeme que, ahorita porque tenemos tiempo, pero igual cuando <ríe> nos hagamos un día en vivo y con unas tequilas. Y Andale, las dos pláticas,
0: Así va a ser. Bueno, chicos, muchas gracias por conectarse y que tengan un día muy bonito. Les mando mucho amor presente para todos. Un beso muy grande de mi parte y de Dani, que está aquí conmigo también en Nueva
1: Zelanda. Pues, Nos vemos y espero que les haya gustado y recuerden cuando ven su pasado, véanlo ahora sí como espectador y no como dentro del elenco.
0: Sí, me encantó eso. Muchas gracias, Dani. Un beso grande, chicos. ¡Hasta luego!